0: Bueno, en estas últimas horas estuve revisando números de la crisis argentina, de la crisis global, la crisis eh, económica me refiero, por supuesto, no solo la sanitaria, que es la que más rápidamente nos llega en reportes, la que más nos interesa, porque por supuesto primero está la vida, porque los sanatorios y los hospitales empiezan a saturarse, a tener eh, una cobertura de sus camas de terapia intensiva. Mucho mayor de la que había a principios de la pandemia Porque ayer hablamos con el Ministro de Salud de la provincia Y nos decía que los próximos 15 días van a ser complicados Todavía en términos de casos diarios y demás pero porque también empieza a aflorar algo que puertas adentro en el gobierno se discute y mucho, que es cómo vamos a hacer para reconstruir la Argentina después de esta parálisis, de la parálisis provocada por la pandemia y exacerbada por la cuarentena también acá y en los países donde se hizo mucho poquito o nada de aislamiento para combatir el virus. La crisis no es una peculiaridad argentina, ya lo hemos hablado mil veces, está en todas partes, pero presenta acá un alcance catastrófico que se ve muy nítido en el último informe de Emanuel Agis, justamente un amigo que siempre aparece acá en Pasaron Cosas, que compara la crisis 98-2002 con esta crisis que estamos atravesando ahora. La crisis 98-2002 es una crisis que empezó durante el gobierno de Menem, que lo hizo perder las elecciones, que transitó todo el gobierno de Fernando de la Rúa, que en ningún momento logró salir de la recesión, y que llegó hasta aquel 2001 del alzamiento de la Argentina que ya no aguantaba más 21% de desocupación. Y quizás una pobreza que se arrimaba al 40%. Después al año siguiente llegó hasta el 52%. Es difícil discernir cuán rápido se dio en esos meses de furia el aumento de la pobreza. Pero este alcance catastrófico que tiene la crisis, que la hace más grande que aquella de 98 al 2002, lo que hace es reavivar la contraposición entre el ajuste y la redistribución. Los modelos que se ponen en este momento en pugna son los modelos que siempre estuvieron a la mano, pero que en las crisis aparecen con muchísima más nitidez. ¿Por qué? Y bueno, porque muy súbitamente hay como 8 millones de personas que pasaron a comer guiso del ejército de la noche a la mañana porque no les alcanza para llegar a fin de mes. Bueno, esa situación... La situación de eh, una crisis muy acelerada, muy vertiginosa, es la que nos pone también frente a una oportunidad. A la oportunidad de repensarnos, a la oportunidad de decir, bueno, de acá podemos salir distintos. Si no hacemos nada, salimos mucho más desiguales porque los que más tienen se quedan encerrados, aguantan y mantienen su riqueza. Acá no hay ninguna fábrica bombardeada, ninguna destrucción de casas, de puentes, de instalaciones. Esta es una guerra sin bombas. Una guerra con muertos, una guerra con heridos, una guerra con enfermos, una guerra que va a dejar secuelas, que va a dejar marcas, pero donde no hay destrucción de capital físico. Es muy diferente a las otras guerras en ese sentido, pero es muy interesante en qué punto se parece a la hora de pensar quién paga la guerra y quién paga la, la reconstrucción después. Y esto se va a dar en la disputa entre el ajuste o la redistribución. Y la verdad que eh, en el gobierno se ven todo el tiempo vacilaciones, se ve todo el tiempo que hay una intención progresista, una intención de cambio, una intención de eh, querer salir de la encerrona argentina, como dijo en la campaña todo el Frente de Todos, eh, porque el Frente de Todos abarca incluso a, a posiciones que fueron bastante enfrentadas, bastante encontradas, como la de Massa, la de Claudio Lozano, la de Cristina Fernández de Kirchner, la del propio Alberto Fernández, en fin, son eh, tensiones que aparecen políticamente y que es sanísimo que aparezcan y que se disputen y qué sé yo. Ahora, lo que hay también son eh, estas vacilaciones que se ven muy claras en Vicentín. Ayer el presidente dijo me equivoqué con Vicentín y más allá de que haya dicho que se equivocó en cómo hacerlo y en sopesar la reacción que iba a tener y demás, lo que muestra es una, un retroceso. Eh, una marcha atrás en tiempo real que va a envalentonar de acá en adelante a todos los que vean en determinadas medidas del gobierno algo que ponga en riesgo sus propios intereses. Y la verdad que para eh, transitar esta disyuntiva, para llevarnos a buen puerto en este quilombo épico que le toca vivir a esta generación, lo que hace falta es gente que esté a la altura, que esté a la altura. Y la verdad, ayer... Además de esta declaración del presidente, que me parece no estuvo a la altura con el caso Vicentín, hemos visto a la oposición, a una oposición que si el gobierno no está a la altura de administrar esta crisis, o por lo menos de a ratos muestra no estarlo, porque por ejemplo el impuesto a las grandes fortunas eh, se está hablando desde el 5 de abril, hoy estuve revisando, ya hace tres meses, perdón, ¿qué digo? Sí, tres meses y medio que estamos hablando del impuesto a las grandes fortunas. Si el gobierno con estas cosas muestra no estar a la altura, la oposición directamente es los siete nanitos. Es una cosa escandalosa verlos pelearse por el cartel, pelearse por a qué hora es el Zoom y con quiénes es el Zoom de la discusión con el gobierno en el diálogo entre el oficialismo y la oposición. Es un escándalo verlos... Eh, como mequetrefes discutir sobre la libertad de expresión de los multimedios que propalan a toda hora toda clase de improperios y toda clase de, de disparates respecto de eh, el gobierno, de eh, los integrantes más encumbrados del gobierno y después llorar que eh, le falta libertad de expresión y que la oposición salga con eso como bandera o que salga con la bandera contra el comunismo. Como si en la Casa Rosada estuvieran Miriam Bregman y Nicolás del Caño en vez de, no sé, Julio Vitovelo y Gustavo Vélez. Bueno, la verdad es que eh, este no estar a la altura, me parece, de gobierno y oposición, pero especialmente de oposición, que acá estoy haciendo el foco ahora, se vio ayer... Muy claramente en el sume este del diálogo interbloques parlamentario. Y la política no está a la altura. La oposición, como digo, es la que más lejos está. Macri, me olvidé de mencionarlo, con su viaje insólito en medio de la pandemia. Los Vicentín, los Padoan, los Nardelli cagándose de la risa el fin de semana de cómo la gente sale a poner en riesgo su vida. Para defender la propiedad privada de los fugadores, de los vaciadores, eh, bueno, eh, ni hay que hablar eh, Fernando Iglesias con sus ataques de ira por redes sociales, Patricia Bullrich, Negri, Pinedo, bueno, toda, toda gente que no parece estar a la altura. Lo que va a necesitar la Argentina es mucho más que un plan Marshall. No tenemos idea de hasta qué punto se están destruyendo empresas, negocios. La mitad de los negocios de las galerías porteñas cerraron para siempre. No van a volver a abrir después de la pandemia. Lo que va a necesitar Argentina es mucho más que un plan Marshall. Es casi una revolución por evocar hoy eh, a la más famosa de todas las revoluciones que justo cumple años. Eh, pero para eso hacen falta dirigentes, hace falta gente que esté a la altura, no que quiera quedar bien con todos, que se anime a quedar mal, a chocar, a romper, a disputar, en fin, lo que se espera de un político. Que esté a la altura.